0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf T. In dieser Woche, und das wird auch die einzige Ausgabe bleiben, dafür schauen wir trotzdem noch mal so ein bisschen auf die News im zweiten Teil dieses Podcasts. Wir schauen explizit auf die IMSA World Tech Sports -Car Championship mit dem Finale PT Le Mans. Und das Ganze am Samstag ist das passiert, in, auf, oder von deutscher Seite aus gesehen her von der Nacht oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ja das Finale gefallen. Vier Uhr, etwas später als 4 Uhr, ging das Rennen zu Ende. Wir sprechen über die meister in allen Klassen. Wir sprechen auch ein bisschen über das Rennergebnis oder das Rennereignis, gerade dieser Massencrash und grundsätzlich dieses Rennen zumindest in der Anfangsphase ziemlich dominiert von Full-Course Yellows/Cautions und da reden wir speziell drüber, ob das Ganze teilweise so sein muss in Amerika. Und zum Ende, wie schon am Anfang erwähnt, schauen wir so ein bisschen auf die News. ergänzt sich so ein bisschen mit dem Update. Warum das Update nicht folgt, aufgrund dessen, dass die Übertragung ja am Wochenende stattfindet, auch vom Macau Grand Prix. Darauf schauen wir dann auch im zweiten Teil neben den News, was wir vom Rennwochenende aus Macau erwarten werden. Mein Name ist Luca Storms und willkommen zur neuen Folge vom GT Talk hier auf mein sportpodcast.de. Lehnt euch zurück und viel Spaß dabei. Die 24. Ausgabe des Motor Petit Le Mans in diesem Jahr durften wir erleben und das am vergangenen Wochenende und auch zum letzten Mal. Ja, war es auch ein Auftreten des GTLM Feldes. Dabei waren ja die üblichen Verdächtigen zumindest, Porsche, BMW und Corvette, zumindest waren das noch die, die sich zuletzt an der Serie gehalten haben in den USA. In der WC sieht das Ganze noch etwas anders aus, da ist Porsche und Ferrari noch ziemlich committed, noch in der GTE Pro Klasse. In der GTA M Klasse ist es noch Aston Martin, die noch ein Pferd äh, dort draufsetzen und Kundenautos, die wir dort zu sehen bekommen. Aber so großartig viel war es ja in den letzten Jahren nicht und deshalb war es ja auch der letzte Auftritt dieser Serie oder dieser ähm, ja, dieser Serie der GTLM Fahrzeuge. Im Imsa-Feld. Es waren mal relativ viele, dann wurde es eben über die Jahre, wie sich eigentlich auch ein bisschen in der WEC, in der GT Pro abgezeichnet hat, schon immer etwas weniger. Nächstes Jahr ist es dann die GTD Pro und da freuen wir uns auch drauf. Auch mit Corvette, da kam ja die Ankündigung von der Imsa und auch von GM, dass man im nächsten Jahr dann in der GTD Pro starten wird. Jetzt fragt sich der ein oder andere, mit welchem Fahrzeug? Tatsächlich mit der C8R. Ja, mit dem GTE-Auto, das wird speziell umgebaut, da hat man ja auch den Test gemacht, auch in dem Rennen von Bale -Isle, was ja mehr oder weniger ein Show-Event war für Corvette Racing und da hat man eben einen ABS getestet, man wird auch aerodynamisch einige Anpassungen vornehmen müssen und natürlich die BOP wird da Eingriff halten dann bei den Amerikanern um dort das Feld zumindest sehr gleich zu halten. Bleiben wir mal so ein bisschen äh, in der GTLM Sparte und schauen halt, was die GTE Pro, also die äh, GTD Pro, nicht die GTE Pro, sondern die GTD Pro im nächsten Jahr liefern wird. Zumindest hat sie auch äh, BMW selber jetzt auch in einem Werksprogramm ziemlich dazu committed, auch vom Team Rayhelm Leatherman Lanigan Racing, also vom Team RLL, werden zwei Fahrzeuge in der GTD Pro eingesetzt werden, also gleich drei BMWs, jetzt äh, fragt sich andere drei BMWs, ja es kommt noch einer zumindestens in Richtung des Teams von Turner, die werden in der GTD Pro ja schon äh, früher bekannt geworden, dass man dort ein weiteres Auto in der GTD Pro einsetzen wird und dadurch äh, eben ein Werksprogramm fahren wird in dieser Klasse. Und da hat man eben dann zumindest ein festes Engagement. Drei BMWs, das sind zumindest mal zwei mehr, als wir in diesem Jahr gesehen haben von Turner. Und da freuen wir uns zumindest und da freuen sich auch bestimmt die BMW-Fans. Ja, der letzte Auftritt war es auch für den M8 GTE und da beschließen wir im Endeffekt auch mal und da schauen wir im Endeffekt auch mal auf die äh, GTE-Klasse und auf die LM-GTE-Klasse der eben sah beim PT Le Paul war überraschend oder auch ziemlich überraschend deutlich eingefahren worden von Jesse krone in der 24 vom BMW Team RLL eine Wahnsinnszeit eine halbe Sekunde vor dem zweitplatzierten, nämlich Matty Campbell im Porsche da waren ja zwei Porsches an diesem Wochenende dabei, ja, da hat man so ein bisschen sich selber widersprochen, da hat im Endeffekt WeatherTech Racing ja gesagt wir setzen keine zwei Porsches ein, aber das hat man eben doch gemacht, die 79, Matty Campbell dann dabei auf Platz 2, Garcia in der Corvette auf Platz 3, Platz 4 ging am Frederik Markovecchi und Nick Handy nur in Anführungszeichen auf Platz 5. Aber da fehlt noch ein zweites Auto, nämlich der BMW von Conor de Filippi, der hatte ja, einen Unfall gehabt im Qualifying der GTLMs, also äh, gab einen Ausritt und daraus ein Folgeschaden und daraus gab es keine richtige Platzierung, deshalb nur Platz 6 für die 25er Mannschaft, die hat so ein bisschen das Wochenende ja zum Vergessen gehabt und äh, da ja, hat sich das so ein bisschen seit dem Qualifying etwas durchgespielt, im Rennen kam man auch nicht so richtig auf Speed und da war man auch nach einem äh, Zwischenfall mit einem Ausritt auch schnell raus, also das zumindest zum Ende des Rennens war man dann raus, auch in diesem Rennen. Das Rennen der GTLM hatte zumindest einige Momente, aber diese waren ziemlich kurz, und zwar kämpften WeatherTech, äh, Porsche und die Corvette immer gegeneinander, aber ja, also da waren schon spannende Duelle dabei, aber es hielt sich halt eben nicht über das ganze Rennen, also so einen richtigen Fokus auf die GTLM hat man da nicht so geworfen. Ja, so ein bisschen Debakel war es für Corvette Racing, um das GTLM-Sache da ein bisschen abschließen zu wollen. Denn ein Unfall, ein schwerer Unfall, dieser Restart-Crash, den wir gesehen haben, mit insgesamt äh, sieben Fahrzeugen und äh, noch weiteren Ausfällen, die daraus gefolgt haben. Ja, und darunter auch das äh, favorisierte Auto, zumindest aus dem Corvette-Lager. Zu dem Zeitpunkt Jordan Taylor am Steuer, die drei die ja beim Restart-Crash mit verwickelt war, auch so ein bisschen der Auslöser, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest äh, das Chaos ein bisschen verursacht. Ähm, ja, der Restart äh, zumindest ähm, ja, hat sich dann das so alles so zusammengestaut und äh, hinten war viel Speed und dann ja, hat es ge eben geknallt und dort dann das Massendrama rund um den Crash und da... Haben wir eben viele Ausfälle gesehen, gerade auch in der GTD und das hat so ein bisschen, um jetzt mal so ein bisschen auf die GTD zurückzukommen, also wir gehen in die GTD rein, ähm, so ein bisschen für, ähm, ja, war schade im Endeffekt. Dann, äh, dass das GTD-Split dann da so weggegangen ist. Da schauen wir dann gleich noch speziell auf die, die GTD. Schließt mir die GTLM ab. Gewonnen hat äh, tatsächlich das Porsche-Duo nach Corvette-Debakel. Die 4 ist ja auch noch ausgeschieden zum Ende hin nach einem Kontakt mit dem Mazda-DPI. Und das Ganze resultierte dann eben mit einem Doppelausfall für Corvette. Somit die, äh, der Doppelsieg für Porsche und für das WeatherTech Racing Team und da waren es eben Kevin Estre und Mafia Gemini 97 und 79, die das Auto dann über die Linie gebracht haben, dahinter 57 Sekunden, dann war es Augusto Farfus für das Team Ray Helm landemann Racing eben mit dem BMW der letzte Auftritt für BMW endete auf dem Podium, war aber zumindest auch nicht ganz schwer, da musste man das Auto ja, nur noch über die Linie bringen ähm, verwunderlich war, dass äh, BMW wirklich den Speed nicht mitgehen konnte da war im Endeffekt äh, über die Distanz gesehen Corvette und Porsche die einzigen, die da über die Distanz gegeneinander ernsthaft gekämpft haben Schauen wir in die GDD rein. Da war es ja nach diesem Crash, oder äh, zumindest ja, nach diesem Crash, eigentlich nur eine Frage, kommt der Pfaff-Porsche durch? Und das hat er getan, und, äh, trotz Sieg von Ross Gunn, ist äh, Lawrence Vantor mit dem, unter anderem dem Team, mit auch Zach Robichon, Meister in der im Survivor Tech Championship und damit auch die Neuen mit pfaff nach einem schweren Jahr 2020, diesmal mit einem sehr guten Jahr 2021 durchgestartet und somit die Position und auch die Meisterschaft in der IMSA-Meisterschaft eben eingefahren. Segwitsch äh, platzierte sich auf Platz 3 in diesem Rennen und Daniel Murad mit dem Mercedes von Algera dann auf Platz 4. Jan van der äh, mit dem äh, Ride Porsche auf Platz 5 landet, äh, kompliziert die top 5. Und ja, das, wie schon erwähnt, das GTD-Feld nach diesem Crash extrem auseinandergerissen. Auch äh, grundsätzlich hatten wir mit dem Paul Miller Racing Lamborghini eigentlich einen Titelkandidat, der um die Meisterschaft gekämpft hätte. Doch äh, ja, Probleme mit einem Reifen sorgte dann dafür, dass äh, das Team Runden zurücklag und somit kaum bis gar keine Chance mehr hatte, da wirklich angreifen zu können. Schließen mir noch schnell die LMP2 und die lmp 3 ab. Frager mit der 74. Macht in der LMP3 den Sieg fertig. Edgar Robinson und auch dem Teamkollegen von Scott Andrews. Riley Motorsport, damit auch Meister in der LMP3. Die LMP3 grundsätzlich ziemlich ähm, ja, äh, im Fokus gewesen aufgrund... Des, ja Der vielen Zwischenfälle, die wir dann auch gesehen haben. Ähm, ja, die ja, für Furore gesorgt haben. Viele LMP3 Zwischenfälle, die dann auch zu Gelbphasen gesorgt haben. Und jetzt schauen wir noch auf die LMP2. Da ist es Tower Motorsport gewesen mit äh, John Ferrano, Gabriel Laubrier und äh, French, die auf die erste Position gefahren sind und somit mit der 8 die Führung in diesem Sieg, also die Führung über das Rennen gemacht haben und damit auch das Rennen gewonnen haben in der LMP2, Ben-Keating, Mikkel Jensen und Scott Hofficker, Ben-Keating und Mikkel Jensen, die Meister geworden sind in der LMP 2 mit Pierre 1 Motorsport, Ehen auf Platz 2, wie schon erwähnt, ist für sie nicht schlimm. Steven Thomas, Tristan Junius und Merelli, sind auf Platz. 8 insgesamt Platz 3 in der LMP2-Klasse und McGuire, Boyd und Smith in der United gehen auf Platz 4 und damit auch die letzten LMP2s, die noch irgendwie das Rennen beendet haben. In der LMP2 ja nicht viel ähm, dabei gewesen, nur 5 Fahrzeuge. Der Grant Merriman hat das Auto ja schon relativ früh äh, ins Ausgeschickt. Und das sorgt dann für eine längere Unterbrechung für ERA Motorsport. Aber da hat man nach dem Sieg von ähm, dem 24-Stunden-Rennen von Daytona tatsächlich den Sieg nicht überbringen können. Ja, in der DPI schauen wir da nochmal spezieller drauf. Oliver Jarvis, Harry Tinken und Jonathan Bomarito. Die gehen mit dem letzten Sieg für Mazda Motorsports in dieser ERA DPI ein. Denn Mazda wird ja im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein in der Inservierte SportsCar Championship mit einem DPI. Und das ist auch tatsächlich so. Da wird man auch in der Alpaca-Klasse nicht vertreten sein. Philippe Nasa, Mike Conway und Pipo Derani die machen für Wheel Engineering tatsächlich den Titel fertig. Philippe Nasa und Pipo Derani damit auch in der Fahrermeisterschaft vorne, aber mit einem dramatischen Finale. Ricky Taylor, der tatsächlich am Ende des Rennens ziemlich äh, die, die Lücke ziemlich zufahren musste. Das hat zeitweise nicht ganz so funktioniert und da geriet er ziemlich unter Druck und da musste er es tatsächlich in der letzten Runde in der Schikane probieren und in der sogenannten Panos-Schikane nenne ich sie mal, denn Don Panos hat die mehr oder weniger eingeführt, diese Schikane und äh, da... Kann man eben. Hat man den Angriff eben gestartet und äh, so ganz hat das eben nicht funktioniert für das Kunikil Manota Acura Team. Und da ging es geradeaus. Äh, der Move ziemlich ambitioniert, aber da hat man tatsächlich das äh, Auto von Real Engineering irgendwie vorbeigelassen, sodass alles Rang und Ordnung hat. Zwar ein sehr riskanter Move, aber trotzdem sehr fair von Ricky Taylor, denn Sportsgeist beweist sich auch dort. Hart, aber dann trotzdem. Fair im Nachgang. Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi und Simon Pagano im ersten Jahr der 48. des LA Cadillac auf Platz 4 beim Petit Le Mans. Man hat eine Steigerung gesehen in diesem Jahr. Jimmy Johnson natürlich auf, auf Pace-technisch gesehen äh, weit weg von Kamui Kobayashi und auch von Simon Pagano. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und somit äh, das LA Racing Team, wenn wir das im nächsten Jahr sehen, würde ich mich darüber freuen. Vielleicht auch immer eine ganze Saison nicht, aber wer weiß, was die Truppe rund um den Cadillac äh, dort noch reißen werden. Van der Sande, Albama und Scott Dixon in der 01 dabei gewesen. Da gab es ja noch eine Veränderung. Da ist Kevin Magnussen nicht dabei gewesen. Der wurde ersetzt von Albamba, denn. Eine spezielle Krankheit ist dort aufgetreten, also eine unerklärliche Krankheit bei ähm, Kevin Magnussen, die zum Ausfall geführt hat. Ähm, wie es ihm aktuell gibt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das liegt der Besserung. Ich hoffe es zumindest mal, wenn ich dann äh, trotzdem immer noch alles Beste daraus. Und ähm, für die Mannschaft, für die 01. Ähm, Ging es ähm, ja eigentlich fast schon ein bisschen ähm, weiter, wie es äh, beim Rennen von äh, Long Beach war? Da hat man ein kaputtes Heck gehabt und so hatten wir es auch beim äh, Motor Mot Petit Le Mans. Und dort äh, musste man tatsächlich einen Stop einlegen, der nicht so geplantmäßig war, um dort das auch zu reparieren. Dort fiel man etwas zurück, genauer gesagt eine Runde und somit dann auch Platz 5 in der DPI für Renger van der Sande und Earl Bamba und auch Sk Gott Dixon, damit das erste Jahr für das Chip Ganassi Team mit Cadillac, ja, rennt man so ab. Beinahe Sieg beim Rolex 24, aber jetzt in der kompletten Saison lief es, ich sage jetzt mal, so la la. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Juan Pablo Motor, hello Castellanos und Dame Cameron für das Meyer Shank Racing Team. Der letzten mit Platz 6 in dieser Reihe der Fahrzeuge, Juan Pablo Motor, Hello Castanervis und Dan Cameron, eben mit einem ganz soliden Rennen. Doch Probleme sorgen dafür, dass man ja tatsächlich zeitweise behind the wall musste und damit das Rennen mehr oder weniger vergessen konnte. Ja, die Meisterschaft, wie schon erwähnt, in der DPI ging ja an Philipp Nazo und Pipo Derrani und äh, das äh, ist äh, nicht schlecht, denn im Endeffekt hat man einen riesige Aufholjagd gemacht, äh, eigentlich so wirklich eine, äh, das war krass, denn man Unter, Acura mit Wayne Taylor ähm, das war in diesem Jahr nicht so stark, in Anführungszeichen, wie man es dann doch gewöhnt ist, klar der, der, der Switch zu Acura ähm, war da vielleicht auch ein äh, gewisser Nachteil in dieser Sache, aber trotzdem stark gekämpft von beiden und äh, trotzdem muss man da wirklich sagen, schön zu sehen, dass eine Meisterschaft sich so spät entscheidet und vor allen Dingen, dass es sich entscheidet, wo der, der auch vorne ist, in der Meisterschaft vorne ist, also einen wirklichen Fight auf der Strecke haben wir dort auch gesehen. Machen wir noch am Ende die Diskussionen fertig, rund um die gelben Fa Flaggen, das war zeitweise ziemlich viel, da macht man äh, für einen Teil dann um, eine Full-Course Caution, also das Safety Car kommt dann raus, ist zeitweise dann wirklich etwas übertrieben. Klar, wenn jetzt ein heftiger Unfall kommt wie von der 18 vom Aero Motorsport Team, dann muss man auf jeden Fall ähm, Safety Car machen und auch eine Full-Course Yellow. Aber zum Beispiel beim ähm, heftigen Crash und den Restart-Crash macht man zum Beispiel keine rote Flagge, um vielleicht dann auch zeitweise die Trümmerteile richtig zu Per also zu bergen und äh, da auch sicher zu gehen, um sich da vielleicht auch mehr Zeit zu verschaffen. Ich meine, das Rennen geht eh in der Nacht zu Ende, ob man jetzt vielleicht eine Stunde mehr fährt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt da das Netzwerk NBCSN da oder das NBC-Netzwerk dahinter und die wollen es vielleicht nicht oder die Imsa will es dann auch bewusst etwas vermeiden. Wer weiß. Ähm, da wird man vielleicht drüber nachdenken, dass man vielleicht in der ähm, Heftigkeit und auch in, im Endeffekt von der Sensibilität da auch etwas eingreifen möchte. Ich meine, die gelben Flaggen sind wichtig, dass man vielleicht ein Safety Gar mehr oder weniger einsetzt. Also als Phase ist vielleicht äh, nicht ähm, ja, äh, kritisierbar, aber zumindest äh, in gewisser Phase eine Konstanz muss da herrschen, denn äh, teilweise hat man ja auch gesehen, dass... Äh, man früher in die Box geht und dann kam äh, dann doch etwas später dann die Gelbphase raus, dass es dann teilweise nicht mal zu einem Vorteil wurde. Somit kann man einfach äh, ja, ein bisschen klarer kommunizieren, was das angeht. Schauen wir noch abschließend auf den äh, Kalender für 2022. Januar 23. Also der 23. Januar wird das Roll Before 24 angehen. Das Ganze, also dieser Testtag, um, den wir dann sehen werden, das Rolex 24, dann vom 29. bis zum 30. Wenn wir dann auch hier wieder beobachten, die zwölf Stunden von Sebring, dann am um, März, 19. März, dann uh, in dem nächsten Jahr die uh, erste Sprintrennen, was man so sagen darf, findet dann in Long Beach statt, eine Stunde 40 dann am um, April, der 9., der 1. Mai. Da fahren wir nach Laguna Seca etwas früher als in diesem Jahr. Nach mit ohio geht es, äh, 15. Mai. Und nach Detroit geht es dann am 4. Juni. Das zweite Sprintrennen, also unter verkürzter Distanz. Die sechs Stunden von Watkins Glen dann am 28. Juni, gefolgt vom Canadian Tire Motorsport Park. Wir gehen wieder nach Kanada am 3. Juli und das Ganze dann eben wieder im Ausland. Und das ist in Kanada eben eine schöne Strecke und sind sich der Canadian Tire Motorsport Park. Also dort gibt es in Mosport viel zu erleben. Lime Rock Park folgt dann am, äh, am 16. Juli, Entschuldigung, äh, das ist dann zwei Wochen ähm, später. Und dann Road America folgt dann 17. August, gefolgt dann von der GT Challenge at VIR. Also dann äh, am Virginia International Raceway, 28. August und am 1. Oktober dann das Petit Le Mans, also die, ähm, ja, eine etwas längere Pause, einen Monat dann zwischen dem äh, GT Challenge at VRR und dem Petit Le Mans, genauso auch zum Beispiel der Abstand von dem Rolex 24 und auch den 12 Stunden. Äh, ja, in den 12 Stunden von Sebring. Aber das Ganze verteilt eben in diesem Jahr oder im nächsten Jahr ähnlich, wie es auch eigentlich in diesem Jahr war. Und da freuen wir uns trotzdem drauf. Nächstes Jahr IMSA, dann mit der neuen GTD Pro-Meisterschaft. Nach einer kurzen Pause schauen wir auf den Grand Prix von Macau. 19 Fahrzeuge sind dabei beim GT Cup. Wir schauen auf die Starter und was wir so ein bisschen von erwarten können. Und wir schauen auch auf die News, also in unserem Update kompakt in dieser Folge. Dranbleiben lohnt sich, hier beim GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf meinem Sportpodcast.de und am Wochenende findet ja wieder das Rennen oder das Grand Prix Wochenende von Macau statt. Wir sind Teil davon, wir zeigen euch das Rennen des Macau GT Cups, das Ganze auf unserem YouTube-Kanal und das Ganze und mehr Informationen findet ihr bei uns bei Linktree oder dann eben in den Show Notes. also mehr dazu findet ihr alles in unseren Show Notes, den Link zum Livestream und auch mehr dazu findet ihr in dem Linktree oder auf Social Media, also von daher einschalten lohnt sich, wir sind dabei am ähm, Samstag 8.30 Uhr und am Sonntag 5.45 Uhr, also früh aufstehen in Anführungszeichen gerade, Sonntag lohnt sich auf alle Male. Ja, ah, und äh, insgesamt 19 Fahrzeuge sind dabei beim diesjährigen MGM Greater Bay Area GT Cup. Darunter nur ähm, Fahrzeuge und Starter aus dem chinesischen Bereich, also aus Macau, China oder aus Hongkong aus Grund äh, oder auch aus, aus Ta Taipei. Uh, Grund ist da natürlich die Corona-Maßnahmen in Macau ziemlich scharf. Und deshalb möchte man da eigentlich keine ausländischen Fahrer dabei haben. Deshalb zum zweiten Mal des, äh, in diesem Jahr das äh, GT World Cup-Finale dort ähm, ausgefallen. Das ist ja eigentlich immer in Makau so. Das Highlight, die GT und Formelrennen, die Formel 3 ja auch nicht am Start an diesem Jahr und somit leider ähm, ja, sehen wir ein etwas reduzierteres Feld, aber zumindest äh, freuen wir uns da auf diese Meisterschaft. Größtenteils äh, Marken dabei sind die von, die wir eigentlich auch so im Grundsätzlichen sehen, ähm, sind fünf Audis, zwei Aston Martin, die wir begrüßen dürfen, ein BMW, vier Lambos, oh, vier. AMG Mercedes und zwei Porsches und auch äh, die Fahrzeuge von Toro Racing, die haben letztes Jahr auffallend gefunden mit deren Lackierung und die werden in diesem Jahr mit Porsche dabei sein und da ihren Marker aufsetzen. Toro Racing mit Hong Li Yi und auch mit äh, Heng Mini und die werden einen Porsche-Einsatz und einen Mercedes, also so, äh, zumindest bei Mercedes ist man dann doch irgendwo geblieben, ähm, ein Porsche-Einsatz eben und äh, der Rest tatsächlich nur Mercedes äh, mit Toro Racing äh, Nan Lin und Kai Lu Lu ist auch dabei, Toro Racing und Craft Bamboo Racing mit äh, Daryl O. Young in der 95 im Mercedes von Kraft Bamboo, ja. Ein, der eingesprochene BMW M6 kommt von Song Wang Racing Team mit Kawai Wa Wong in der Hongkong Chinese, dann in der 59 dabei und äh, tatsächlich haben wir einen Ausreißer dabei, nämlich einen Huracan Super Trofeo vom Parkview Motorsports, der wird mehr oder weniger in seinem eigenen Feld dabei sein. Schauen wir noch auf die Aston Martin, die also ein bisschen Ausreißer sind, Uno Racing wird ein, werden beide Aston Martins dabei, haben Kawan Lum, David Poon dabei in der 91 und auch der Hongkong-Chinese Ying-King der wird dabei sein in der 38. Ja, wir sind gespannt auf das Rennen von Macau. Wie gesagt, das am Wochenende dann bei uns zu sehen. Mehr Informationen eben auf Social Media und auch bei uns auf Linktree zu sehen. Und ähm, wir schauen auf die News, nämlich dass äh, GRT Racing vier Fahrzeuge in der DTM einsetzen wird. Ähm, das hat man heute bekannt gegeben. Man wird in Zusammenarbeit mit dem Hersteller, nämlich Lamborghini, eine, ja, einen Werkseinsatzplan. Äh, Insgesamt äh, vier Fahrzeuge eben unter dem Namen Squadra Corse auch dann dabei. Weitere äh, Pläne und auch ähm, ja, Engagements, wie zum Beispiel auch vielleicht in der IMSA im nächsten Jahr, wo es in diesem Jahr nicht so lief, vielleicht auch tatsächlich mit einem GTD Pro Engagement. Das wird sich dann zeigen. Ob man auch in der GT Master starten wird, vielleicht auch im reduzierterem Umfang, ist auch noch nicht klar. Aber wir sind gespannt, wie das Ganze dann ausgeht im nächsten Jahr dann für die GT mannschaft Für die TM schön. Vier Lamborghinis. Anstatt nur zwei. Zumindest äh, sicher in diesem Jahr, also im nächsten Jahr vier Lamborghinis zwei. In diesem Jahr kam ja von T3 Motorsport vom Team aus Dresden. Ein Update bekommt der Porsche 718 Cayman GT4. Die Umbenennung vom Clubsport geht jetzt mit der Bezeichnung RS clubsport weiter mit der Autoshow in Los Angeles. Im Rahmen dessen hat man den neuen 718 Cayman GT4 RS vorgestellt. Der Mittelmotor-Rundstreckensportler aus Weißach wird eben basieren auf dem ebenfalls dem neuen Serienmodell, nämlich dem 718 Cayman GT4 RS. Markanteste Änderung ist das 4 Liter große sechszylinder Zylinder Boxenmotor. Er gleicht dem Hochdrehzahlaggregat, nämlich das GT3 Cup und leistet im stärksten Cayman Rennwagen damit 500 PS. Sein Vorgänger übertrifft das neue Breitensport Einstiegsmodell damit um satte 75 PS. Die Steigerung der Gesamtfahrzeug-Performance stand neben vielen Detailmodifikationen damit im Vordergrund. Und das hat man eben bei Porsche auch somit ähm, umgänglichst da ja, auch thematisiert. Die Ausstattung des 718 KM GT4 RS Clubsport erfüllt den Grundvoraussetzungen sofortiger Renneinsätze und kann damit ja, eigentlich somit komplett jetzt auch ähm, genutzt werden, wenn man dies auch Kauft. Das Auto ist schon tatsächlich im nächsten Jahr damit einsetzbar und da freuen wir uns drauf, dann einen neuen Aufgebot in der GT4 zu sehen. Im Rahmen dessen hat man ja auch in der langstrecken Langstreckenserie ein neues Programm gestartet, nämlich der Porsche Endurance Trophy. Bookring wird ja im Rahmen der NLS ausgetragen, das Ganze dann mit der GT4 Clubsportreihe und auch mit der Cayman GT4 Clubsport Typ 982 und der Typ 981 und auch mit der Cup 2-Klasse. Somit wird man auch mit den GT3-Fahrzeugen auf der Nordschleife dabei sein. Das Ganze dann mit Traktionskontrolle und ABS. Die ABS und die TC können auf das Fahrzeug eben direkt ab Werk bestellt werden. Somit können auch die Cups mit äh, dem Endurance-Paket jetzt auch mit... Ähm, den neuen Spezifikationen eben ABS und TC dabei sein. Das kann ja nur in der Endurance-Variante mit diesen Fahrhäfen. Sonst nochmal der Cup in dessen ohne. Und da führt man eben Cup 3 und Cup 2 so mehr oder weniger zusammen. Da gibt es eine Porsche Endurance Trophy, eben ein neuen Markenpokal. Und das Up wird eben dann beim DNLS ausgetragen und ist eben in zwei Klassen unterteilt, eben Cup 3 und Cup 2. Und da möchte Mantai eben an die Erfolgsgeschichte der Cayman GT4 Trophy bei Mantai Racing anknüpfen. Wir sind gespannt für das nächste Jahr und äh, freuen uns da auf jeden Fall dann für Porsche und wir äh, freuen uns generell auf die Cayman GT4 und auch auf die Cup 2 Fahrzeuge. Im nächsten Jahr hoffentlich in der Cup 2. Deutlich ähm, größer als dann noch in den Jahren zuvor, wo es ja dann doch deutlich, deutlich weniger Worte im Rahmen der NLS. Schauen wir auf die IMSA, da waren wir zwar gerade, aber wir schauen auf die Ankündigung von Stadilla Racing, nämlich die haben den Einstieg in die IMSA Sports SportsCar Championship bestätigt und damit auch den vorläufigen Ausstieg aus der WEC bestätigt, die sich zuletzt eben auch angedeutet hat. Das Team hat mit einem Fahrrad 488 GT3 in der GTD-Klasse, wird man dort starten und auch die im samichel endurance cup wird man dort bestreiten. Eingesetzt wird das Fahrzeug vom AF-Corse-Team. Roberto Lacord, Giorgio Zena Giotto und Antonio Furco werden den Ferrari bei den vier Langstreckenrennen dort steuern. Bei den 24 Stunden von Daytona wird Alessio Rovera noch das Fahrerquartett mit erweitern. Vier Nachwuchstalente testen für Mercedes-AMG Team HRT. Das Ganze mit drei Deutschen darunter dabei, nämlich David Schumacher, Lirim Sendeli und David Beckmann. Die letzten zwei waren und äh, sind in der Formel 2 unterwegs oder sind unterwegs gewesen. Und äh, da hat man eben beim Young Drivers Test auf dem Circuit Paul Car also, Erfahrung sammeln können mit einem Mercedes-AMG GT3 und das Ganze eben mit auch dem Briten Jake Hughes. Die durften auf dem südfranzösischen Grand Prix-Kurs eben das aktuelle DTM-Einsatzfahrzeug mit begleiten. In der DTM wird äh, Hauptracing ja in der kommenden Saison wirklich alles daran setzen, den Titel irgendwie zu verteidigen und da will man eben mit zwei Fahrzeugen ein Bestandteil der DTM sein. Wie die DTM wird auch die GT World Challenge Europe zum Grundgerüst des Rennprogramms von HRT stehen und man plant auch weiterhin mit Einsätzen in der NLS und auch beim 24 Stunden Rennen von Spa und auch beim 24 Stunden Rennen vom Nürburgring. Und wir sind gespannt, wer vielleicht dann doch in eines der Fahrzeuge sitzen wird. Vielleicht in der ETM oder vielleicht auch bei Langstreckenrennen. Wir sind gespannt und ja, sehen vielleicht diese Fahrzeuge auch dann später in diesem Jahr mit einem der Jungs drin. Kommen wir noch ähm, in diese Betrugliebe und bleiben so ein bisschen in der GT-Sache. Intercontinental GT Challenge, ein erstes Team, was rein aus äh, Schwarzen steht. Ein erstes dunkelhäutiges Team für das Kailami-9-Stunden-Rennen ist bestätigt. Das Into Africa Meaning-Team wird dabei starten, das mit dem Lamborghini Huracan. Das äh, Trios strebt den Sieg in der nationalen Klasse an und zusammen mit den mehreren anderen lokalen Fahrzeugen, die normalerweise in der South African Endurance Series antreten wird. Letleka und Spioka liegen in der heimischen Endurance-Wertung auf Platz 3, nachdem sie bei vier Starts zwei Siege und einen zweiten Platz errungen haben. Und da wird man dabei sein, eben mit äh, Selyul Leletka, Chopos Spioka und Philipp Ken Kana, die werden eben das Saisonfinale im Rahmen beim Intercontinental Challenge Sport bei Pirelli dann angehen. Wir freuen uns darauf, denn einmaliges Motorsport und das ja, zeigt so ein bisschen, äh, wie dann doch die Motorsportwelt etwas zusammenwächst. Eine Trennung gibt es, das Ganze mit Paul Miller Racing von Lamborghini, zählt zwar auch irgendwo zu IMSA, aber äh, nicht direkt im Wesel, und das Ganze, eben Paul Racing und Lamborghini gehen nach sechs gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Überraschungen kommen aus Georgia, das Ganze. Dann am 15. November, das Ganze am Montag und da hieß es, dass sich nach dem Petit Le Mans die Wege von Pommel Racing und Lamborghini trennen werden. Das, das Volksteam der, der italienischen Marke arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen und Brian Sellers und Madison Snow führten in der GTD-Klasse auch derzeit sechs Klassensieger ein. Und darunter auch das 12 stunden Rennsieg von 2018, auch die 24 Stunden von Daytona im letzten Jahr. Zudem fuhr das Team in der Zeit 25 weitere Podiumsplätze und 10 Pots an. Mit welchem Hersteller Pormella Racing im nächsten Jahr dann auf den Strecken der Welt zu sehen sein wird, ist noch unklar. Es wird noch im späteren Zusammenhang dann weiter noch kommuniziert. Machen wir weiter mit der ADC Masters und das ist auch im Endeffekt unser letzter Newsblock oder unsere letzte News in dieser Woche, die ADC Masters mit Florian Spengler. Der startet wohl im nächsten Jahr, plant zumindest einen Start in der ADC Masters und damit will er auch weiterhin irgendwie in der Krone, Chronik der, ähm, ja der nicht Profi-Rennfahrer dabei sein eben in der Pirelli-Trophy-Wertung die gewann er in diesem Jahr und äh, damit äh, möchte er eigentlich seinen Titel verteidigen ob die Konstellation mit Markus Winklock im nächsten Jahr halt Bestand hält ist noch so eine Frage das wird bestimmt dann auch sich in den nächsten Wochen klären, wenn das Racing so ein bisschen im Nebenseits steht und quasi ruht und dann wir in Richtung der Silly Season kommen und da sind wir natürlich darauf gespannt und updaten euch da in gewisser Weise weiter. Ich bedanke mich in dieser Woche fürs Zuhören. Folgt den Macau Grand Prix beim GT Talk hier auf Sportpodcast.de live. Das Ganze eben am Samstag und Sonntag dann auf YouTube zu sehen, auf unseren Kanälen. Und da freuen wir uns drauf, wenn ihr dann dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zuhören noch einmal. Folgt uns auf Social Media und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche zum GT Talk hier auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye und bleibt gesund. GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.